0: باره چهارده از کتاب دنیای صوفی قرون وستا فرق است میان راه راه را رو تا نیمه رفتن با راه خطا رفتن یک هفته گذشت و از آلبرتو کناکس خبری نشد از لبنان هم کارت پستاری نرسید اما صوفی و یونا هنوز درباره کارتهایی که در کلبه سرگرد یافتن صحبت میکردن. یوانا به عمرش انقدر نترسیده بود. ولی چون اتفاقی نیفتاد درسش ریخت و دوباره غرق درس و تکلیف خانه و بعد شد. سوفی نامه های آلبرتو را دوباره و سباره خاند. در پی سرنخی میگشت که معمای هیلده را روشن کنند. در زم نیست فرصتی بود که فلسفه کلاسیک را بهتر بفهمد. حالا دموکریتیوس و سقرات افلاتون و رسو را به خوبی از هم باز می شناخت روز جمعه 25مه در آشپزخانه غذا درست می کرد تا وقتی مادرش اومد شام حاضر باشد این قرار هر جمعه آنها بود امروز داشت سوپ ماهی و کوفته قلقلی و هویج میپخت ساده و بی دردد بیرون باد میآد همانطور که ایستاده قابلامه را هم میزد بیرون را نگاه کرد درختان قان چون ساقوهای گندم تکان میخوردند ناگهان چیزی به پنجره خورد سوفی دوباره روگردان و دید چیزی شبیه به شیشه چیزی به شیشه چسبیده یک کارت پستال بود روی آن از پشت شیشه خوانده میشد هیلد مولگرکناک توسط سوفی آمونسن انتظار چیزی از این قبیل داشت پنجره را باز کرد و کارت را برداشت یعنی باد آن را از لبنان تا اینجا آورده بود. تاریخ این کارت هم 11 ژوئن بود صوفی قابلامه را از سر اجاق برداشت و پشت میز آشپزخانه نشست روی کارت نوشته بود تیلده عزیز نمیدانم وقتی این کارت را میخوانی از اون روز جشن تولدت خواهد بود. امیدوارم که اینطور باشد یا دست کم خیلی دیر نشده باشد. طول یک یا دو هفته برای سوفی همانی نیست که برای ماست من برای شب اول تابستان خانه خواهم بود. آن وقت هیلده ساعتها با هم روی نیمکت تاب باز... تا باق می نشینیم و دریا را تماشا می کنیم. خیلی حرف داریم با هم بزنیم. قربانت پدر که گاه از کشمکش هزار ساله یهودیان و مسیحیان و مسلمانان بسیار افسرده می شود. پیوسته به خود می گویم این هر سدین از ابراهیم سرچشمه گرفتند. ظاهرا خدای واحدی را می پرستند ولی حابیل و قابیل در اینجا هنوز از کشتن یکدیگر دست نکشیدهاند نوشت. سلام مرا به صوفی برسان تفلک هنوز نمیداند این چیزها چه ربطی به همدیگر دارد ولی تو شاید میدانی صوفی از خستگی سرش را روی میز گذاشت یک چیز مسلم بود اصلا سر در این چیزها چه ربطی به هم دارد ولی هیلده لاوت میداند اگر پدر هیلده از دختر میخواهد به صوفی سلام برساند این یعنی هیلده او را میشناسد حالا که صوفی درباره هیلده چیزی نمی دانند ماجرا خیلی پیچیده بود و صوفی باز رفت سراغ آماده کردن شام کارت پستی که خود به خود چسبیده و پنجره آشپزخانه این را میگوید پست هوایی آبلامه را تازه روی اجاق گذاشته بود که تلفن زنگ زد نکند پدر باشد چقدر دلش میخواست پدرش از سفر میامد و دختر اتفاقات چند هفته اخیر را برایش تعریف میکرد. من این لابوت یوان یا مادر. صوفی گوشی را برداشت. گفت سوفی آمونسون. صدایی گفت منم. صوفی یقین کرد که اولم پدرش نیست. درسانی صدای صدای مرد است و ثبوتی صدا را قبلنم شنیده. جنابالی آلبرتو اوه صوفی زبانش بند آمد صدا را شناخ این همان صدای ویدیوی آکروپولیس بود حالت خوبه؟ بله بله از این پس دیگر نامه ای نخواهد بود من جسارتی نکردم باید هم دیگر را ببینیم فوریت دارد میفهمی چطور؟ پدر هیلده داره حلقه را تنگ می کنه چگونه؟ از همه جوانب ابسوفی ما باید با هم کار کنیم. چطوری؟ تا دا داستان قرون وستار نشنوی نمیتونی کمک چندانی بکنیم. ما باید رونسانس همچنین قرن هفدهم و بررسی کنیم. بارکلی چهره کلیریه. این همون کسیه که در درقابه عکس کلبه سرگرد بود خودشه. تشاکشه واقعی شاید بر سر فلسفهی مرد باشه. جوری حرف میزنید که انگار جنگی در پیشه بهتره بگیم نبرد اراده هاست باید توجه هیلده رو جلب کنیم و پیش از اون که پدرش به لیل برسه دختر رو همدست خودمون سازیم من اصلا سردن نمیارم شاید فیلسوفا بتونن چشمت رو باز کنن قرارمون فردا ساعت هشت صبح در کلیسای سلماری تنها بیا فرزندم. صبح و اون زودی؟ تلفن تلفن کرد الو گوشی رو گذاشته بود صوفی دوید سوی قابلامه نزدیک بود سوپ ماهی سر بره کلیسای سنماری کلیسای سنگی قدیمی قرون وستا که این روزها فقط برای کنسرت و مراسم ویژه به می رفت و در تابستونها گاه به روی جهانگردان باز می شد ولی شب که درهاش رو باز نمی پیش از اون که مادرش به خونه بیاد صوفی کارت رسیده از لبنان رو کنار سایر چیزهای آلبرتو و هیلده نهاده بود. پس از شام به خونه یوانا رفت. دوستش دره که بازگرد صوفی بی مقدمه گفت باید قراری بذاریم. و دیگه چیزی نگفت تا به اتاق خواب یوانا رسیدند دو در و بستن. صوفی ادامه داد قضیه قامزه. حرف تو بزن. میخوام به مادرم بگم که امشب پیش تو بمونم. میمونم چه خوب ولی این چیزیه که به اون میگم در واقع باید جای دیگه ای برم چه بد اسم پسرک چیست نه پسری در درکار نیست مربوط به هیلده است یوانا سوت ملایه کشید و صوفی با قیافه جدی در چشم اون نگرید گفت من امشب میام اینجا ولی ساعت هفت صبح یواشکی میرم تا برگردن باید هوامو داشته باشی و کجا میری؟ چه در سرداری؟ متاسفم نمیتونم بگم موندم پیش یوانا هیچ وقت مسئلهی نبود ای بسا برعکس کاری سوفی احساس میکرد مادرش انگار بدش نمیاد خونه رو در در اختیار داشته باشه خونه که بیرون اومد مادرش فقط گفت برای سپونه که میای خونه آه؟ اگر نایمدم میدونی که کجا؟ اینو برای چی گفت؟ تنها نقطه ضعف همین بود. به توته صوفی مانند دفعهای پیش تا دیر وقت شب به وراجی گذشت. این بار تفاوت تنها اون بود که وقت حدود دو بعد از نیمه شب بالاخره تونستن بخابن صوفی ساعت شمامدار شم رو, رو روی یک رو به هفت میزان کرد. پنی ساعت بعد صوفی صدای زنگ ساعت رو خاموش کرد و یوانا دمی لای چشمشو رو به زمزمه گفت مواظب باش لحظهای بعد صوفی در راه بود کلیسای سنماری در هاشیه رسمت قدیمی شهر بود ده کیلومتری با اونجا فاصله داشت ولی صوفی با اینکه چند ساعت بیش نخوابیده بود کاملا سرحال بود نزدیک ساعت هشت دم در کلیسای سنگی کهن ایستاده بود در سنگین و هل داد قفل نبود درون کلیسا ساکت و آروم و بسیار کهنه بود از خلال شیشه های رنگین پنجره ها آبی رنگی به داخل می و به ذرات ریز قبار شناور در هوا نور می پاشید. های تنومند قبار اینجا و اونجا در کلیسا به چشم خود. صوفی در وسط شبستان روی نیمکتی نشست و به صلیب تیر رنگ که در محراب دیده دوخت. چند دقیقه گذشت. ناگهان ارگ بزرگ کلیسا به صدا درآمد صوفی جرأت نکرد سر برگردونه. آهنگ قدیمی احتمالاً از قرون وسطا بود. دوباره سکوت شد. صدای پایی از پشت سر شنید. نگاه کنه؟ تصمیم گرفت چشم سلیب بر نداره. صدای پا از کنار اون گذشت. از راه رو بالا رفت و یکری پوشیده در ردای قهوهای راهبان به چشم اومد. راهبی تازه در اومده از قرون وستا صوفی میتونست قسم بخوره دست پا چه بود ولی نه اونقدر که عقلش کار نکنه راهب به مهراب که رسید نیمچرخی زد و از منبر بالا رفت دسته منبر تکیه داد پایین به صوفی نگریز و خطاب به اون به لاتین گفت صوفی بی اختیار دارد زد درست حرف بزن بابا صداش در فضای کلیسای سنگی پیچید با اینکه یقین داشت راهب کسی جز آلبرتو کناکس نیست از فریاد خودش در این عبادتگاه مقدس پشیمون شد ولی عصبی بود و آدم عصبی از منحیات آرام میابد شش. آلبرتو مثل موقعی که کشیش ها میخواهند مردم را در کلیسا بنشانند دست بالا بود گفت قرون وستا در ساعت چهار شروع شد صوفی دیگر عصبی نبود ولی احساس هماغت میکرد پرسید قرون وستا در ساعت چهار شروع شد بله حدود ساعت چهار و بعد ساعت پنج و شش و هفت شد اما زمانگوی بی حرکت ایستاده بود و هشت و نه و ده شد ولی هنوز قرون وستا بود متوجه ای؟ شاید فکر میکنی دیگر هنگام آن بود که روز تازه ای سر آری. میفهمم مقصودت چیست ولی هنوز یک شنبه است. دشته بی پایان از یک شنبه های آزگار نوبت 11 و 12 و 13 میرسند این دورانی است که ما آن را بوتیک اولیا مینامیم و کلیساهای های جامعه بزرگ اروپا در این زمان ساخته شدند. آنگاه حوالی ساعت چهارده یعنی دو بعد از ظهر بانگ خروس بلند می شود و قرون وستای انتها ناپذیر به پایان می رود. صوفی گفت پس قرون وستا ده ساعتی طول کشید. آلبرتو سر خود را میان کلاه نیمتنی جامعه رهبانیش بیرون آورد و حاضران را که فقط یک دختر چهارده ساله بود برانداز کرد. اگر هر ساعت را یک قرن حساب کنیم بله. و می توان پنداش که عیسی در نیمه شب به دنیا آمد و پولس سفرهای رسالت آمیز خود را درست پیش از ساعت یک و نیم بامداد آغاز کرد و یک روبعه بعد در روم درگذشت حدود سه بامداد کلیسای مسیحی کم و بیش تحریم شد ولی در سیصد و سیزده بعد از میلاد یکی از ادیان پذیرفته امپراتوری روم گردید این در زمان فرمانروایی امپراتور قسطنطنین بود امپراتور مقدس خود سالها بعد در بستر مرگ تعمید یافت از سال 380 و هشتاد مسیحیت دین رسمی سراسر امپراتوری روم شد مگر امپراتوری روم سقوط نکرد تازه داشت برو میریخت ما در برابر یکی از بزرگترین تحولات تاریخ فرهنگی قرار داریم در قرن چهارم، روم،, روم از دو سو به مخاطره افتاد از سوی توسط بربرهای مهاجم از شمال و از سوی دیگر فروپاشی از درون خود در 330 میلادی قسطنطین قسطنطین کبیر پایتخت امپراتوری را از روم به قسطنطنیه شهری که خود در دهانه دریای سیاه بنا نهاده بود منتقل کرد بسیاری شهر تازه را روم سانی خواندند در 395 امپراتوری روم در دو بخش شد امپراتوری غربی که مرکزش روم بود و امپراتوری شرقی که پایتخت آن شهر جدید قسطنطنیه بود روم را بربرها در ده تارش کردند و در 476 امپراتوری غربی یکسره از بین رفت امپراتوری شرقی تا سال 1453 که ترک ها قسطنطنیه را گرفتند، کشوری مستقل باقی ماند نام شهر به اسلامبول مبدل شد درست است اسلامبول آخرین نام آن است تاریخ دیگری که باید به خاطر بسپاریم 529 هست. این سالی است که کلیسا آکادمی افلاتون را در آتن بس فرقه بندیکتین نخستین طریقه بزرگ رهبانی در همین سال وجود یافت بدین ترتیب سال 529 نمادی شد از چگونگی سرپوش نهادن کلیسای مسیحی بر فلسفه یونانی از آن پس آموزش و پرورش اندیشه و مکاشفه به انحصار دیر و درآمد ساعت به سوی پنجانی می رفت. صوفی کم کم متوجه شد مقصود آلبرتو از این ساعت ها چیست؟ نیمه شب صفر بود. یکی بعد از نیمه شب صد سال است پس از میلاد مسیح. ساعت شش، 600 سال پس از میلاد. و ساعت چهارده، هزار و چهارصد میلادی. آلبرتو ادامه داد قرون وستا در حقیقت به معنای دوره مابین دو اصر دیگر است این اصطلاح در زمان رونسانس پیدا شد دوران تیرگی نام دیگر قرون وستا به منزله شب طویل هزار سالهی بود که در میان دوران باستان و دوران رونسانس بر اروپا سایف کرد اصطلاح قرون وستایی حتی امروزه به مفهومی منفی در مورد چیزهای زیاد متحکمامی و نرمش به کار می می‌رود. ولی مورخان بسیاری قرون وستا را یک دوره هزار ساله نشو و نما می‌پندارند. نظام تحصیلی برای مثال در قرون وسطا پدید آمد. نخستین مدرسه های راهبه ها در اوایل این دوره و مدارس کلیسایی در پی آنها در قرن دوازدهم تأسیس شد. نخستین دانشگاه ها در حدود سال 1200 بنا گردید. برشته های تحصیلی درست مثل امروز در میان دانشکدههای گوناگون بندی شد. هزار سال زمان واقعا زمان واقعن است. بله. خیلی طول کشید تا مسیحیت به توده ها رسید. در زم دولت دولت‌های ملی گوناگون نیز در قرون وسطا پا گرفتند. شهرها و شهروندان و موسیقی مردمی و قصه های محلی پیدا کردند. اگر قرون وسطا نمی‌بود افثانه ها و ترانه های ملی آنچه الان هست نمی بود کس چه میداند اروپا حتی چه میشد؟ ایالتی از امپراتوری روم شاید آوازه کشورهایی چون انگلستان، فرانسه یا آلمان همه از جرفای بیکران قرون وستاست ماهیان تابناک زیادی در گوشه و کنار این جرفنا شنا می کنند ما همیشه آنها را نمی بینیم سنوری مورخ ایسلندی در قرون وستا میزیست. همچنین قدیس اولاف و شارمانی، رومئو و جولیت، جاندارک، ایوانهو، نیزن ابلغ هملین و بسیاری شهریاران و شاهزادگان پرشکوه و پرتوان، شوالیه های دلاور و دختران محلقا، نقاشان ناشناس شیشه های رنگی پنجره و سازندگان خلاق اورکها. و تازه از راهبان و از جنگاوران صلیبی یا از جادوگران آن زمان نامی نبردهام همینطور از روحانیون درست است راستی مسیحیت تا قرن نوزدهم به نروژ نیامد اغراغ است که بگوییم کشورهای شمال اروپا همه یکباره به مسیحیت گرویدند حتی وقتی مسیحیت به این دیار آمد باورهای کفرآمیز قدیمی در زیر رویه مسیحی باقی ماند و بسیاری از این آداب پیشین در مسیحیت ادغام شد برای نمونه در مراسم عید میلاد اسکاندیناوی هنوز هم سنت های مسیحی و سنت های نورس کهن در هم آمیخته است و این مستاقیس از مسئله قدیمی که میگوید پیوند زناشویی همسرها را شبیه هم میکند آداب و رسوم باستانی به شکل مراسم مسیحی درآمد ولی تعدید نیست که مسیحیت رفته رفته فلسفه اصلی زندگی شد. برای همین است که اغلب گفته می شود urune vasta نیروی وحدت بخش فرهنگ مسیحی بود. پس همش و تاریک نبود. همهای اول پس از سال 400 به راستی فرهنگی بود. در دوران رومیان فرهنگ بالیده بود. شهرهای بزرگ با مجاری فاضلا، های عمومی، کتابخانه‌ها و معماری شکوه در همه جا دیده می‌شد. این فرهنگ در چند سدهی نخست قرون وسطا به کلی از میان رفت. همچنان بازرگانی و اقتصاد رو به قهخرا گذاشت. مردم قرون وسطا دوباره به مبادله کالا و داد و ستت بای و پای برگشتند. اقتصاد شکل فعودالی به خود گرفت. به عبارت دیگر گروهی کوچه که اشراف قدرتمند مالک زمین بودن و رعیت جان میکنن تا نام بخورند و نان بخور و نمیری به دست آورند. در صده های جمعیت هم کاهش فراوان یافت. روم در زمان باستان بیش از یک میلیون سکنه داشت اما در سال 600 شمار ساکنان شهر به چهل هزار یعنی بخش ناچیزی از جمعیت اصلی تقلیل یافته بود. بدین ترتیب جمعیت نسبتا معدودی باقی ماند و اینان در میان بازمانده بناهای عظیم و جلال و شکوه پیشین شهر برسه می زدن. هر وقت به مساله ساختمانی نیاز داشتند سراغ ویرانه های بیشمار شهر می رفتن. این البته ماهی اندوه باستان شناسی امروزی است که آرزو می کند ای کاش مردم قرون وسطا دست به ترکیب بناهای تاریخی کهن نمی زدن. ولی دیگر کار از کار گذشته از نظر سیاسی دوران رومی ها در حقیقت در پایان قرن چهارم به سر رسید با این حال اسقف روم رهبر ارشد کلیسای کاتولیک رومی شد و عنوان یافت که در لاتین پاپاست و معنایش آشکار و رفته رفته پیروانش ویرا جانشین مسیح در روی زمین پنداشتن روم به دین ترتیب در بیشتر دوران قرون وسطا پایتخت مسیحیت بود ولی پادشاهان و اسقفان دولت‌های نوپای ملی کم کم نیرومند شدند و برخی جرأت به خرج دادند و در برابر قدرت کلیسا ایستادند. گفتید کلیسا آکادمی افلاطون را در آتم بست یعنی فیلسوفان یونانی همه فراموش شدند؟ نه کامل پاره ای از نوشته های عرستو و افلاتون شناخته بود ولی امپراتوری روم به تدریج به سه حوزه فرهنگی متفاوت تقسیم شد. در اروپای غربی فرهنگ مسیحی لاتینی داشتیم که پایتختش روم بود. در اروپای شرقی فرهنگ مسیحی یونانی یا گستنتنی پایتخت آن. ولی شهر را اکنون به نام یونانی آن بوزانتیون می‌خواند. به همین جهت صحبت از قرون وسطای بیزانسی در مقابل قرون وسطای رومی کاتولیک کنیم. در ضمن شمال آفریقا و بخشی از خاور میانه نیز جزء امپراتوری روم بود. این ناحیه در قرون وسطا به صورت یک فرهنگ اسلامی عربی زبان درآمد. پس از وفات محمد در 632 اسلام خاور میانه و شمال آفریقا را فتح کرد. اندکی بعد اسپانیا هم جزء جهان فرهنگ اسلامی شد. مسلمانان مکه و مدینه و اورشلیم و بغداد را شهرهای مقدس خود خواندند. از نظر تاریخ فرهنگی جالب است بدانیم عربها شهر کوهن هلنی اسکندریه را هم تصرف کردند. بنابراین بسیاری از علوم قدیمی یونان به مسلمانان میراث رسید. مسلمانان در طول تمام قرون وسطا در علومی چون ریاضیات، شیمی و ستاره شناسی و پزشکی تسلط داشتم. امروز ما هنوز ارقام عربی را به کار میبریم. فرهنگ اسلامی در پاره موارد و فرهنگ مسیحی برتری یافت. من میخواستم بدونم سر فلسفه یونانی چه آمد. میتوانی رودی پهناور را رو در نظر آوری که چندی به سه جریان جدا منشعب شود، و دوباره به شکل رود عظیم فراخی آید بله در این صورت میتوانی دریابی فرهنگ یونانی و رومی چگونه تقسیم شد رومی کاتولیک در غرب بیزانسی در شرق و اسلامی در جنوب و از طریق این سه فرهنگ زنده ماند اگرچه زیاده سادهسازی است ولی میتوان گفت فلسفه نوع افلاطونی در غرب رواج فلسفه افلاطونی در شرق و فلسفه اراستویی در میان مسلمانان در جنوب. ولی چیزی از هر کدام در هر جریان وجود داشت. نکته مهمان است که این سه شعبه رودخانه در پایان قرون وسطا در شمال ایتالیا باز به هم پیوستند. نفوذ اسلامی از عرب در اسپانیا حاصل شد و نفوذ یونانی از یونان. و از امپراتوری بیزانس و این آغاز رونسانس بود تولد دوباره فرهنگ باستان فرهنگ باستان به تعبیری از دوران تیرگی جام در بود صحیح ولی اجازه بده سیر حوادث را پیشگویی نکنیم ابتدا باید کمی درباره فلسفه قرون وستا سخنگوییم و دیگر هم نمیخواهم از بالای منبر حرف بزنم پس میایم پایین. چشمان صوفی از کمخابی سنگین شده بود وقتی فرود آمد راهب عجیب و غریب را از منبر کلیسای سنماری مینگریست خیال کرد دارد خواب میبیند آلبرتو رفت جانب نرده محراب. به فراز محراب و شمایل قدیمی عیسای مصلوب نگاه کرد سپس آهسته به طرف صوفی رفت کنار او روی نیمکت نشست احساسی شگفت از این همه نزدیکی به صوفی دست داد دو چشم میشی جرف در زیر باشلق وی دیده میشد مرد میان سال با موهای سیاه و ریشی بوزی سفی پیش خود اندیشید تو کیستی برای چه زندگی مرازیر رو رو کرده ای مرد گویی فکر او را خوانده باشد گفت ما یواش یواش بیشتر با هم آشنا قاییم شد کنار هم نشستند نور تراویده از شیشه های رنگی پنجره های کلیسا روشن و روشن تر آلبرتو کناکس لب گوشید و درباره باره فلسفه قرون وسطا سخن راند. در اینجا به پایان این پاره می رسم. اوقات خوب و خوشی براتون آرزو می کنم و به خدا می خدا نگهدارتون باشه.